0: Babos sprechen Börse, Bippen, Porten, wie die Märkte in der Krise, doch machen die Miese, alles was sie machen, ist Podcast und
1: Kredit. Hallo liebe Babos, hallo liebe Babinas, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Babos sprechen Börse. Heute ausnahmsweise an einem Samstag, wir haben jetzt 6 Uhr, weil ich in Paris war und war da so durchgetaktet, dass es wirklich nicht anders geklappt hat. Ähm, ja, Endrit äh, willkommen. Wo bist du? Wie sah dein Freitag aus?
0: Ja, mein Freitag sah auch ganz gut aus. An den Märkten nicht so gut gestern. Ja, das aber stimmt.
1: Ich, ich wollte ich wollt gerade schon sagen, das wird die kürzeste Folge aller Zeiten. Ja, ja Leute, liebe Leute, die letzten zwei Wochen, alles Kacke. So. Ja,
0: alles das Kacke, war's. aber wir haben jetzt äh, endlich gute Kaufkurse. Vielleicht wird es noch ein bisschen günstiger, aber mein Gott, ja, ist halb so schlimm, ist halb so schlimm. Nee, äh, wir haben uns diese Woche schon gesehen. Äh, wir Stimmt. waren auf eine Veranstaltung zusammen in Frankfurt bei äh, Unabhängig voneinander. Ja, Unabhängig ja. voneinander, ne? Also es war das, schon lustig.
1: Das äh, war schon glaub, der das Zufall. erste Mal passiert. Ja,
0: ja. ja. Und, äh, aber bevor wir starten mit dem, was alles passiert hier äh, auf den Börsen diese Woche, dann sollten wir vielleicht auch ganz kurz sagen, dass wir das Babo-Finale dieses Jahr am 11.11. 11. in Bonn machen. Denn wir haben Paris gemacht, wir haben Frankfurt gemacht und es fehlt nur noch eine Stadt, Bonn. Ja.
1: Richtig. Der und es gibt auch ein dazu? spezieller, spezieller Tag äh, in äh, Bonn und Umgebung. Genau. Ähm, und natürlich machen wir ein digitales äh, ja, Halbfinale, wenn man so möchte, dass man sich digital noch äh, äh, ja, qualifizieren kann. Also markiert euch den. Endred, hast du es parat? Ich werfe so Zahlen gerne mal durcheinander.
0: Ja, das ist der
1: 19.
0: Oktober von 19 Uhr bis 19.30 Uhr. Das ist die digitale Qualifikationsrunde für das Finale in Bonn. Aber weitere also, Details dazu gibt es bald. Ja, so auf Instagram. Richtig. Auf und, alles, genau. und auf unserer Homepage. Und
1: für euch, falls ihr äh, uns noch nicht so lange hört, sowas gibt es ja auch, äh, der, dann erklären wir es nochmal gerne. Ähm, ja. Der Investment Barbo ist ja eigentlich ein Quiz. Ja, und Wir suchen den fittesten Berater Deutschlands. Das haben wir auch dieses Jahr wieder gemacht. Bei mehreren Events haben wir so ein Spiel gespielt. Wer wird Millionär? Und wir haben letztes Jahr das gemacht und wir werden das jetzt auch beibehalten, dass wir jedes Jahr auch eine digitale Runde spielen. Bedeutet, ihr loggt euch ein, müsst euch Kahoot runterladen oder theoretisch müsst ihr es nicht runterladen. Ihr könnt es auch äh, auf dem Ding spielen, auf eurem äh, Handy, auf äh, direkt Brusten, ohne ja. App. Ähm, und dann ist im Display, ihr seht dann uns, äh, ein, wir machen dann ein Zoom-Meeting, dann seht ihr eine Frage und dann gibt es vier Antwortmöglichkeiten mit vier verschiedenen Farben und ihr müsst auf eurem Display so schnell wie möglich Gelb, Grün, Blau oder Rot äh, anklicken und äh, umso schneller ihr seid und richtig, äh, umso mehr Punkte bekommt ihr und äh, die Besten kommen zum Finale dieses Jahr nach Bonn ähm, und äh, wir freuen uns schon sehr drauf, äh, sind wir schon äh, ganz scharf drauf, äh, ist immer eine lustige Sache, das Finale und der Gewinner ist dann der Investment Barbo 2022. Ja, viel mehr als Ehre äh, gibt es bei uns nicht zu holen, aber das ist ja das äh, Wichtigste.
0: Ja gut, ich meine, es gibt schon einige Investment-Babos und vielleicht gibt es dieses Jahr die allererste Investment-Babina. Ja, also ich würde ich würd, ich würd mich freuen. Ja.
1: Ich würde es auch voll feiern. Investment-Babina, ich finde, wir machen das seit 2017, glaube ich. Es wäre mal an der Zeit, dass der Investment-Babina am Start ist. Fände ich persönlich ganz hervorragend.
0: So sieht's aus, so sieht es aus. Aber an den Börsen war es diese Woche sehr, sehr volatil. Und wenn man jetzt hier einen Blick auf die Zahlen wirft, naja, ja. Äh, dann kann man das schnell ausmachen und äh, hoffen, dass es nächste Woche besser wird. Ne? Aber wir sehen jetzt hier DAX, minus 3,6 Prozent in den USA. Ich meine, auf Wochenbasis natürlich minus 4,6 Prozent im äh, S&P 500, im Nasdaq. Und äh, auf der anderen Seite, wir sehen doch ein Plus, ja, aber das ist ja. ein Fluss aus Angst, wenn man das so sagen darf. Ja. Dass die zehnjährige Treasury ist, dass hier die äh, Yields bzw. die Renditen auch hier um 5,7 Prozent angestiegen sind. Also wir sind mittlerweile Richtig. bei 3,7 Prozent. Was natürlich
1: bedeutet, dass die Kurse vor allem wieder nachgegeben haben im Online-Bereich. Genau. Ähm, und äh, ich habe äh, heute noch äh, was gelesen, also ich kam heute mit dem Thales aus Paris zurück. Um, und es gab wohl erst drei solcher online crashs ja, Jetzt eskaliert mein Vogel gerade eine Etage tiefer. Wenn man den hört, <lacht> uh, uh, wisst ihr Bescheid. Uh, da wird kein Tier gequält. Der klingt immer so. Um, wir ist hatten wohl erst, ja, ja ist auch so ein defensiver Investor. Uh, hat <lacht> genau. zu viel uh, ETF-Bücher uh, gelesen und hat umwundert uh, sich jetzt, dass uh, sein äh, Rentenpapier äh, oder seine Absicherung, sein Portfolio gerade mehr verliert als äh, die Aktienseite. Ähm, es ja. ist schon eine heftige, wirklich heftigste Nummer. Ähm, es ist der Wahnsinn, was äh, passiert. Also schaut da in eure Rentenpapiere rein, aber auch da, wie Andre sagt, alles hat eine positive Seite. Ähm, wir haben in den letzten acht Wochen zum ersten Mal wieder Anleihen gekauft mit einem positiven Yield. Ja, und mhm. äh, das äh, also auch Anleihen, die schon was älter sind. Ne? Es gibt so eine Anleihe von einer sehr interessanten Firma, die wurde 2018 imitiert und die war aber so teuer, also ihr müsst euch so vorstellen, ihr kriegt 100 Euro zurück, ich glaube 2025 bei der, die ich jetzt meine, 1,8 werfen die ab, 1,85 um genauer zu sein und die waren aber so teuer, dass der Kursverlust, den ihr bekommt, also nehmen wir mal an, wir könnten das Ding vor zwei Jahren für 110 kaufen, ähm, dann äh, ja hätten wir drei Jahre 1,85% äh, und dann 100 Euro zurück, also ihr kriegt garantiert, macht ihr Minus. Es sei denn, ihr kauft diese Anleihen und spekuliert darauf, dass die Zinsen sich bewegen und dementsprechend äh, die Dinger noch teurer werden. Ähm, ja. Aber die haben wir jetzt gekauft für, ich glaube, äh, knapp 96. Ähm, also wir verdienen definitiv 4% äh, mhm. durch den Kursgewinn plus nochmal 3,7% über zwei Jahre äh, Zins. Ähm, und das haben wir wirklich seit sieben, acht Jahren nicht mehr gesehen, nicht mal ansatzweise. Und ja, ja. Äh, das... Äh, entspannt uns. Und auch da, ne, falls ihr euch jetzt fragt, äh, ja, aber diese Woche sah so blöd aus. Die Anleihe ist jetzt sogar noch günstiger. Ja, also wer, wer, wer die jetzt sucht äh, und findet, die kann man jetzt sogar noch günstiger kaufen, weil kurzfristig interessiert ist der Markt halt irrational. Ja. Ähm, aber äh, mittelfristig, also auf Zwei Jahre bei dem konkreten Beispiel, was ich jetzt im Meetings aktuell immer wieder mal nenne. Hier will ich es nicht nennen, damit sonst wirkt das wie so eine Kaufempfehlung, möchte ich nicht. Aber schaut euch sowas mal an. Für defensive Investoren, die sagen, ist mir egal, dass der Kurs der Anleihe ein bisschen schwankt, ist das momentan Thema. Ja, und auch ja. Aktien, ähm, also so, so, eine Firma wie die Deutsche Post hat jetzt über 60 Prozent verloren, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, ja. und, äh, ja. ja. Aber was denn genau passiert, André? Ja, es ist einiges passiert. Wir haben auch hier
0: in Deutschland die äh, PPI-Daten, das sind die Producer Price Index oder Produzentenpreise ja, und äh, die sind nochmal heftig angestiegen. Also wir sind hier wie vor zwölf Monaten auf eine Rate von 45,8 Prozent Anstieg. Ja? Ja. Und vieles davon kommt natürlich aus dem äh, Energiesektor, also 139 Prozent kommt wirklich aus Energie und ja, zu Recht, wir sehen das auch hier, dass die Ölpreise gestiegen sind, beziehungsweise diese Woche sind sie auch äh, gefallen.
1: Ja, also äh, gestern ist alles gefallen. Alles. Ja, also es ja. gab äh, praktisch kein Asset, was nicht gefallen ist. Wahnsinn eigentlich.
0: Genau. Und, ähm, aber auch hier die Vorleistungsgüter, auch Sachen wie Metalle, Holz und so weiter und so fort, das kennen wir schon, das haben wir Tausendmal gehört, auch die sind deutlich teurer geworden und das spricht natürlich auch dafür, dass es noch nicht vorbei ist mit Inflation und das sorgt natürlich für Angst an den Märkten und ja, wie das so ist, was müssen die Notenbanken, um die Inflation zu bekämpfen, naja, die Zinsen anzuheben und natürlich, wenn die Inflation weiter steigt, dann ist die Angst noch größer, dass die Notenbanken eine noch restriktivere Geldpolitik fahren und das schmeckt den Aktienmärkten nicht. Also Aktienmärkte, um die Aktienmärkte zu verstehen, braucht man eigentlich Liquidität zu verstehen, das Thema Zinsen zu verstehen und Angst und Gier. Ja, das ist hier wirklich so so oberflächlich, ohne jetzt auf die Unternehmenszahlen einzugehen. Und wir haben natürlich das Thema Liquidität in den USA nicht. Ja, also hier wird die Bilanz äh, quasi gekürzt. Die Zinsen ja. werden massiv äh, angehoben. Und hier in Europa haben wir nur eins der zwei Sachen, also wir haben jetzt hier Zinsanstieg, also beziehungsweise Zinsanhebungen, aber Liquidität wird noch nicht gekürzt. Ganz im Gegenteil, hier in Europa wird noch ein bisschen Geld ne, über Anleihenkaufprogramme in die, in die Märkte gepumpt. Ja.
1: Woran liegt das wohl? Ja, Italien, oder? <lacht> ja, ich würde jetzt nicht nur Italien sagen, aber definitiv aber unter Italien. Unter anderem, ja. Und daher passt das auch ganz gut, dass wir die Folge heute machen, weil morgen sind ja Wahlen äh, in äh, Italien die Wahrscheinlichkeit, dass Frau Meloni gewinnt, ist relativ hoch und dementsprechend ist wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass wir Montag mit negativen Vorzeichen starten, auch relativ hoch, weil geht davon aus, dass wenn da so eine ja, Frau Meloni ist ja relativ weit rechts, behaupte ich jetzt mal, wenn die dann der Macht ist, je nachdem wie stark sie also sieht alles danach aus, dass sie gewinnt, die Frage ist wie, 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 ja, wie weit sie vorne liegt. Ähm, dann äh, haben wir natürlich so Themen wie Italexit, weil Frau Meloni hat Sachen versprochen wie die Klassiker. Ne? Ich reduziere die, äh, die, die Steuern, äh, ich werde die Renten anheben. Also im Endeffekt äh, allen geht es besser und alles wird schöner. Äh, wie das bezahlt wird, ist ja bei Populisten äh, oft erstmal zweitrangig. Ähm, das Thema Italexit ist sofort ein Thema. Ähm, mhm. Dann haben wir steigende Zinsen. Wenn äh, wir in Europa es machen würden wie die USA und auch die Liquidität entziehen, wäre es jetzt schon relativ knapp alles. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch das Thema der letzten zwei Wochen, weil so eine große Nachricht hatten wir gar nicht. Also so mhm. und das Event. Aber ich glaube, das war wirklich so ein Sammelsurium an negativen Themen. Ne? Also wir hatten davor die Woche drei deutsche Firmen, die pleite gegangen sind. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Äh, unter anderem Götz, das sind die Kollegen, die Schuhe verkaufen. An Hauptbahnhöfen sind die immer. Also ich ver mhm. verbinde die zumindest damit. Ähm, dann haben wir diese Woche ähm, ja, wieder Juniper-Themen gehabt, ja. dass die ziemlich sicher verstaatlich werden zu 99%. Prozent. Dann hatten wir gestern ähm, den Finanzierer, der eine Gewinnwarnung rausgegeben hat äh, für Immobilien. Äh, die Gewinnwarnung war mehr oder minder, liebe Leute, wir wissen nicht, was nächstes Jahr passiert. Vielleicht äh, finanzieren die Leute gar nicht mehr, vielleicht äh, wird es aber wieder alles gut, aber eigentlich können wir gerade keine Aussage tätigen und ich glaube, die haben 35% verloren. Äh, aus den USA ähnliche Stimmung, äh, die FED kommuniziert eigentlich nur mehr oder minder sehr vereinfacht dargestellt. Also wir wollen eigentlich den Arbeitsmarkt abwürgen. Was bedeutet, also wir hätten schon gerne einen Crash, ne, damit die Firmen ja. jetzt mal so chili winnie machen und nicht nochmal neu einstellen, weil das haben die ausgemacht als so stärkster Inflationstreiber. Ähm, ist in den USA sicherlich auch so. In Europa haben wir ein komplett anderes Szenario. Ähm, also bevor bei Markus Lanz wieder eine Diskussion hoch äh, geht, warum jetzt die Inflation so hoch ist. Ähm, hat, ist. Hat in den USA andere Gründe als in Deutschland und in Spanien wiederum andere Gründe äh, wie in Deutschland. Bei uns ja. ist das Thema Energie natürlich stärker. Ähm, mhm. Und dann hat man natürlich die Teilmobilmachung von äh, Putin. Ja Und ja. alles, äh, alle einzelnen Themen für sich waren jetzt nicht so die Schocker, äh, weil auch so eine Teilmobilmachung hat man ja schon irgendwo erwartet. Aber in der Summe ähm, sorgt das halt dafür, dass wir in der pessimistischen Phase jetzt natürlich noch pessimistischer sind. Ähm, Rezession äh, ist in den USA technisch da. ist die Frage, wann da dieses Institut der Amis dann das auch mal zugibt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass in Europa die Rezession kommt, äh, wird immer höher, obwohl eine sehr positive Nachricht, die aber sehr untergegangen ist, die Gasspeicher in Deutschland sind zu 90 Prozent voll.
0: Das ist ja eine genau,
1: prinzipiell. Ja. Genau, ich
0: glaube, die werden jetzt im Oktober bis zu 95 Prozent voll werden. Also, ja, da sind wir eigentlich auch gut aufgestellt, aber in Sachen Risiken, ja, so also wir sehen das auch. Und vielleicht sollten wir das auch einmal wieder kurz ansprechen, denn wir haben tatsächlich eine deutliche inverse Zinskurve in den USA. Ja. Und das heißt hier, die sechsmonatige Anleihen, die Einjährige, Zweijährige, Fünfjährige und Siebenjährige, die notieren alle über die Zehnjährige. US Treasuries. Und das sind quasi Zeichen dafür, dass wir eigentlich schon in einer Rezession sind. Aber wie du sagst, ja, äh, es müssen auch verschiedene Institute und auch das Institut Joe Biden, ja, muss es auch endlich ja. zugeben und sagen, Leute, es ist eine Rezession. Aber an den Börsen scheint es mehr oder weniger eingepreist zu sein. Es sei denn, die Inflationsraten, und das ist halt hier die größte Befürchtung, werden die Notenbanken erfolgreich sein. Und ich habe von Stanley Druckenmüller, ja, ähm, ein sehr erfolgreicher Investmentfondsmanager aus den USA, gehört, dass die Notenbanken mit der Inflationsbekämpfung erst dann erfolgreich sind, wenn tatsächlich die Federal Fund Rates, also die Interest Rates, über die Inflationsrate sind. ist das das in der Vergangenheit war das so. Genau. Ja, ja, in der, in der, der Vergangenheit
1: war es so, ähm, dass äh, man äh, es optisch erst richtig gesehen hat, dass da was passiert. Ja, wenn die, ähm, die Zinsen über die Inflationsrate gegangen sind. Also bedeutet genau. in den USA, müssen die Zinsen auf über 9. Also ich persönlich halte davon jetzt relativ wenig. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund, äh, die Vergangenheit wiederholt sich zwar, aber äh, immer wieder in anderen Facetten. Und so ja. eine Situation wie heute hatten wir noch nie. Und dann hast du bei so einer Situation immer dieses Eier-Hennen-Prinzip. Also was war uns zuerst da? Hat sich mhm. das invertiert, weil wir jetzt, äh, äh, keine Ahnung, nehmen wir an, wir haben 5% Inflation. Ist, ja. ist das jetzt gedreht, ja. weil wir die 5 geknackt haben oder weil wir die 17 Schritte davor gemacht haben, wenn es denn 17 mhm. Schritte gab oder 8 oder was auch immer. Ähm, und daher, glaube ich, ist das mit der empirischen Evidenz so eine Sache. Ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine krasse Zahl und zeigt auch nochmal, dass wir in Europa vor allem, ähm, ja, ein größeres Thema haben, weil die Amis äh, können halt theoretisch, also ich glaube, das wird keinen richtig umhauen, wenn die auf fünf gehen, äh? also so bis äh, nächstes Jahr Sommer, äh, dass die bei fünf, fünfeinhalb oder auch sechs sind. Mhm. Äh, in Europa wäre das absolut tödlich. Also und dann nicht nur für äh, Italien. Äh, Italien kann ich das nicht leisten, Portugal kann ich das nicht leisten, ja. Griechenland eigentlich auch nicht. Deutschland eigentlich auch nicht und die Amis sind ja auch verschuldet, aber der Dollar ist immer noch Weltwährung Nummer 1, absolut stark im Moment. Ja, ja. Ähm, auch das ist übrigens ein Risiko ähm, für Investoren, äh, weil ich kriege es jetzt mit, dass äh, manche Investoren jetzt anfangen, in Dollar zu investieren. Ja. Ähm, und äh, liebe Leute, das heißt, ihr kriegt für eure Euros wenig Dollar ja. und wenn der Euro wieder stärker wird, äh, was historisch normalerweise passieren muss und äh, irgendwann holen wir die Amis ja auch auf, was das Zinsthema angeht. Entweder kommen die Amis uns wieder entgegen oder wir denen entgegen. Also ähm, äh, Zinsparität äh, ist ein ganz interessantes Thema, empfehle ich jeden mal, sich da reinzulesen. Hm. Ähm, und das bedeutet dann, wenn ihr euer Geld in Dollar habt und das umtauscht in äh, Euro und der Euro wieder stärker geworden ist, kriegt ihr halt ja. weniger äh, Euro. Ja, also ähm, das ist bei den Extremszenarien, die wir jetzt haben, ist das schon ein wichtiges Thema. Das ist ja wie ja. Zins. Ja, auch da in der Vergangenheit, deshalb ist dieses Vergangenheitsthema für mich immer so irrelevant, warum tut es so weh am Anleihenmarkt? In der Vergangenheit hat die FED ja auch immer wieder mal die Zinsen nach oben geprügelt. Ja, aber es ist eine Sache, ob du einen Zins hast von drei und der wird auf fünf hochgeprügelt äh, oder ob du im Negativbereich bist und der wird auf zwei hochgeprügelt. Das ist nun mal eine völlig andere... Ja. Ähm, äh, Situation ähm, und daher ein Temperaturunterschied von 2 Grad ist, ob wir 28 Grad haben oder 30 Grad, vielleicht gar nicht so relevant, mhm. aber minus 5 und minus 3, das werdet ihr schon spüren. Ja? Und ja, äh, minus 1 ja. und 1 werdet ihr auch spüren ähm, und, und das ist halt das Thema. Ne? Ähm, also minus 1, 1 heißt Wasser gefriert oder halt eben nicht. Also es ist schon äh, ein, ein entscheidender Faktor. Äh, Im Sommer, ob es jetzt 28 Grad ist oder 30, und damit meine ich jetzt kein Klimathema langfristig, sondern kurzfristig ist das halt egal. Daher sind diese Vergleiche immer relativ schwierig. Ähm, aber auch da, ne? Ähm, das hat alle weggesemmelt. Äh, zum Thema Zins hat ja Frau ähm, äh, hier Wood äh, hat ja äh, mit Elon Musk äh, fahren, die gerade so eine Kampagne, die Leute, die die, die Fettsäuge aufhören, die Zinsen nach oben mhm. anzupassen. Und auch das, ne? wem tut's weh? Es tut ja. hauptsächlich denen weh, wo die Zahlungen in der Zukunft liegen. Das liegt, das gilt für Anleihen. Also ihr habt eine hohe Duration, tut es gerade richtig weh, weil eure Erträge erst in sehr vielen Jahren kommen. Kurze Duration tut's weh, aber nicht so sehr wie bei den langen. Und so ist das bei Unternehmen auch. Ne? So eine klassische äh, Nestle verdient halt heute schon ganz gutes Geld. Eine klassische Tesla verdient theoretisch das erwartete Geld erst in Zukunft weit in der Zukunft und deshalb tut es richtig weh. Deshalb ist ja. das relativ normal, dass Katie Woods sagt, ähm, hört auf mit der Scheiß. Ähm, deshalb wundert es mich übrigens, dass Frank Thelen äh, ja die, die These vertritt, äh, wir müssen die Zinsen massiv hochdrücken. Der ist ja auch mit seiner Strategie jetzt 40, 45 Prozent unter Wasser ja. und das muss man ihm zugutehalten. Da ja. Entweder äh, versteht er die Zusammenhänge nicht, das wäre der eine Punkt, das muss man ihm nicht zugutehalten. Ja. Oder, wenn er es versteht, dann argumentiert er definitiv nicht äh, im Sinne seines Fonds. Ne? Also, ja. und das müsste man ihm zugutehalten.
0: Ja, ja. Nee, es ist äh, ja, vor allem das Thema Inflation und äh, wir haben jetzt hier die Ölpreise, die stark gefallen sind. Und ja. äh, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit guckt, so schaut einfach mal gerne die Juni-Ausgaben von Babo Sprechen Börse. Wir hatten da teilweise year to -date zahlen also wirklich seit Jahresbeginn von knapp 60% Prozent Anstieg. Ja. Und man wieder auf die Chart sieht, was wir dann einblenden oder irgendwann mal eingeblendet haben, wir sind gerade seit Jahresbeginn bei 11,4%. Ja. Also wirkt das nicht ein bisschen deflationär dann auch Also in Sachen Inflation? Ich meine jetzt auch nicht morgen oder halt im äh, Oktober, November. aber. Da muss es. Muss es. Genau. Das ist
1: ja das, was, äh, was wir immer wieder lesen, äh, Zweitrundeneffekte. Ne? Das ist ja genau das. Ähm, deshalb könnte man ja durchaus argumentieren, dass die Amerikaner ein größeres Inflationsproblem haben als wir weil bei uns die Energie schon sehr stark tragend sind. Und die Ölpreise gehen aktuell runter, obwohl die Lage in der Ukraine sich eher verschärft hat. Aber die gehen runter wegen der sagst. Rezession ja. in der Regel, wenn nicht die Wirtschaft brummt, brauchst du kein Öl. Völlig egal, ob es knapp ist oder nicht. Dann haben wir den Winter vor der Brust. Da sieht es so aus, dass die Gaskammern zumindest gefüllt sind. Jetzt hat sie geklingelt. Also, liebe Leute, das ist, wenn, ihr samstags, wenn wir samstags aufnehmen, ähm, ja. Kann es sein, dass ihr ein bisschen was vom Familienleben äh, mitbekommt? Mein Gott, ist nicht so schlimm. Die Jahre, ja, ist ja, die Jahre und der Rafa äh, sind zu Hause. Die <lacht> haben mich jetzt auch drei Tage nicht gesehen. Mich wundert es eh, dass äh, ich dich schon äh, beruhigt habe. Ähm, nee, ja, aber das ist halt hier der Kontext und in äh, dem Kontext ja. auch sehr spannend. Ähm, ich habe gestern äh, dann äh, spät abends lag ich dann im Bett irgendwann habe mir angeguckt, was die Zahlen so gemacht haben. War sehr äh, überrascht, was. Ähm, also die Kryptos haben auch auf die Nase bekommen. Äh, Ethereum aber deutlich mehr als alle anderen. Ja, und äh, ich glaube, wir können es jetzt sagen, ist jetzt eine Woche her, dass der Merch da war. Äh, also das Ethereum, wir werden dazu auch eine Folge machen. Wir haben jetzt auch eine ganz spannende, endet nicht, eine ganz spannende Spezialistin kennengelernt für dieses Thema. Ähm, und Ethereum, genau, und Ethereum hat ja äh, vor jetzt knapp äh, zehn Tagen ähm, hat sich ja, äh, ja rund erneuert, braucht jetzt 99% weniger Energie, war für viele äh, so wie äh, die Erfindung des Rades äh, im Kryptobereich. Äh, ja, und äh, ich habe es ja hier schon mal angedeutet, ich weiß gar nicht, ob ich das so cool finde, weil so der Grundsatz dieser, dieser Blockchain, ja, wird so ein bisschen, also, ja, so, so ein bisschen äh, mit Füßen getreten, äh, es wird aber viel effizienter, mal schauen, was da passiert. Ähm, der Markt hat sich erstmal gar nicht dafür interessiert. Äh, jetzt, Krypto geht tendenziell äh, runter diese Woche und Ethereum mhm. nochmal deutlich stärker. Äh, also ist bis jetzt hat sich der Markt nicht wirklich begeistern lassen für ja. Ähm, ja, für, für die neue Ethereum-Blockchain oder für die Ethereum-Welt äh, und für diese äh, Neuerung. Ich vertrete aber eh die These, deshalb brauchen wir ja dazu eine Folge, dass der Markt sich deswegen dafür nicht interessiert, weil der Markt diese ganzen Details gar nicht kennt. Ja, weil die, ja. die, die ja. breite Masse einfach äh, nach äh, Chart kauft äh, ja. und äh, auch Oder nach, nach, nach Empfehlung von äh,
0: Finfluencer. Und dann kommen wir wieder auf meinen Punkt, ja. wo die Sandra, glaube ich, nicht so begeistert war über meine These äh, eines äh, digitalen Ponzi-Schemes. Aber mein Gott, ja. wir diskutieren das gerne. In der, das werden wir in der Folge in der
1: mit dir äh, ja, ausdiskutieren. Äh, das, äh, da freue ich mich schon drauf. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, war, war großartig noch was äh, diese Woche? Ich war auch so viel unterwegs. Ich, äh, ja, ich leben. war auch sehr ich viel unterwegs, nur nachts, aber, Ich ja. habe immer nur nachts äh, abchecken können, was so los war. Ähm, äh, aber es ist schon äh, der Wahnsinn. Äh, was wir eigentlich in so einem Kontext immer wieder sagen müssen, ist, liebe Leute, was war in der Vergangenheit die, die besten Zeiten zu investieren? Genau in solchen. Ja? Also das heißt nicht übrigens dass es morgen wieder hochgeht oder übermorgen. Ah, wir haben im November die Wahlen in den äh, USA, wir haben äh, ja. China, äh, haben wir Wahlen. Äh, oh, by the way, ich kann hier mal Gossip äh, verbreiten. Äh, gestern äh, äh, da in Paris... Ähm, Fondsmanager äh, von uns, der sehr interessant ist, den wir auf jeden Fall hier mal einladen, äh, weil er ist einfach ein brillanter Typ. Äh, der meint, er zieht 90% seiner Infos über Twitter. Äh, der äh, folgt da, ähm, ich, ich habe ihm gesagt, ich brauche da die Leute, die du folgst, das werden wir mal veröffentlichen. Aber ja, äh, er meint, das geht so schnell und pacht. Und der hat, gestern gab es die, ging äh, auf Twitter die Runde, dass Qi, äh, mein Freund Chi, wir haben ja gerade die China-Folge gemacht, verhaftet worden ist. Was? Das ging gestern durch von wem Twitter, denn? ja, von dem Militär, vom ah. chinesischen Militär. Okay. Ich so, ist das vertrauenswürdig? Der so, ja, ich würde sagen, nein, aber in China kann man das nicht ausschließen. Und ah. ich so, ja, aber dann hätten wir doch schon Eilmeldungen, der so, nee, also weil der Nicolas, du hast ihn ja kennengelernt, der ah, ja. hat über ein Jahr in China gelebt. Also ist ein wirklich interessanter Typ, ist Ingenieur für das Thema Energie, ja, also genau passend aktuell. Äh, ist aber jetzt Fondsmanager und äh, war in China, äh, in den USA fünf Jahre, Neuseeland, auf einer äh, Ölbohrplattform auch irgendwie drei Jahre. Ähm, äh, ja, äh, London äh, zehn Jahre und jetzt äh, wieder in Paris. Ähm, und er meinte, nö, äh, auch wenn er verhaftet worden wäre, bezweifle ich, dass wir das über diese Mainstream-Media äh, schon mitbekommen würden, weil mhm. die Chinesen da einfach wirklich äh, die Hand drauf haben und regulieren, ja, regulieren ja. und äh, äh, es war ganz spannend. Er meinte, oh, ich hoffe, das ist keine Interne, die ich hier nicht verraten darf. Okay, äh, ein sehr guter Kumpel von ihm, ja. er arbeitet bei einem großen Autobauern äh, in Deutschland. So, das äh, ist theoretisch, Könnt es ja drei verschiedene sein. Ja? Und äh, er ist wohl Head of irgendwas, äh, CM Data, tralala. Ähm, und der, äh, sein Job ist eigentlich Datenauswertung. Und er kriegt ja. die chinesischen Daten nicht. Müsste mal reinziehen, Aha. von der eigenen Firma. Ne? Also von der eigenen Firma kriegt er die chinesischen Daten nicht. der meint, und das sind alles Bullshit. Seit Neuestem
0: jetzt oder seit, ne, seit immer. Oder immer so? Ah, seit immer, seit so. immer. Die haben da
1: ihre, ihre, ihre äh, Filialen, nicht fast gesagt, ihre Produktionsstätten. Hm. ihre ähm, Aber die Daten, die er von da kriegt, meint das sind alle gefakt. Ja, das sind alle gefaked weil die Leute im Notfall dann äh, eher pro Regierung als pro Arbeitgeber entscheiden. Ähm, und das ist der Wahnsinn. Also die chinesischen Daten, damit kann er nichts anfangen. Das so, Wahnsinn. Ja, ja, ja. So, und daher, dieses Jahr kann theoretisch noch viel passieren. Also allein ist Krieg, kann es nach oben eskalieren. Aber ja. ich bleibe dabei. Ähm, wenn die Frage jetzt kommt, wie immer, ist ein guter Zeitpunkt zu investieren, sage ich, ja, definitiv besser als vor einem Dreivierteljahr. Ähm, die Märkte sind wieder günstig, nicht alle, aber wir finden äh, Bewertungen, die abartig sind. Aber wenn äh, die Gewinnwarnungen auch die davon haben wir einige gesehen in den letzten ähm, Wochen, die kommen logischerweise und dann ist halt die Frage, hat man damit gerechnet oder nicht. Also wir haben äh, zum Beispiel Kion im Portfolio gehabt. Äh, wer Lust hat, zieht euch mal rein, was die Kion-Aktie gemacht hat. Und wir sind äh, auch da. Nikola hat das äh, äh, gemacht und entschieden. Vor zwei Wochen an einem Freitag hatten wir einen sehr positiven Tag. Alle K Kurse fett im Plus, außer Kion. Kion war 4% im Minus, ohne Grund. Ähm, und Kion hatte an dem Tag, äh, haben die einen Vortrag gehalten, mein Morgen Stanley. Ähm, und äh, der Nikola hat mit Morgan Stanley ein paar Hedge-Fondsmanager angesprochen, so wie, wie, wie die das interpretieren. Und die meinten, ey, das war einfach nur Körper, äh, Körpersprache. Es hm. ah, war, ja, und dann äh, haben wir uns von äh, 90% der Aktie getrennt, die oh. wir im Portfolio hatten. Hm. Und äh, ja, dann kam die Gewinnwarnung zwei Tage später. Ähm, und äh, auch das ist Fondsmanagement, ne? so, ja, ja. Äh, also das war ja nicht nur einfach ein Gefühl, aber genau dieses dieses Versuchen zu verstehen, das ist das, was ich auch jungen Leuten immer sage, wenn die mir sagen, wie kann ich mich fit machen, dann sage ich immer seit Jahren, guck dir abends an, was hat der DAX gemacht oder der S&P oder was auch immer du cool findest und dann frag dich, ist das für mich logisch oder nicht, wenn es logisch ist, leg schlafen, wenn es nicht logisch ist oder wenn du es nicht verstehst, dann recherchier es. Ja, und das war genau da mit Kion. Alle Aktien gehen durch die Decke, Kion verliert. Es gibt eigentlich keinen Grund, also keinen technischen, keinen fundamentalen Grund. Dann recherchiert man kurz, ah, die waren heute bei Morgan Stanley, dann ruft man Morgan Stanley an und die sagen, ja, irgendwie war die Körpersprache komisch. So, ja, ja. und ab hier ist dann natürlich, so, und wenn aber die Körpersprache komisch ist und der, die Aktie reagiert da so negativ drauf, dann ist das ja nicht das Gefühl von einem einzelnen Analysten, sondern da, da war, war, war wohl eine Stimmung im Raum. Ähm, und auch da, ja, äh, gute Entscheidung. Ähm, vor allem in so Phasen sagen dann auch Investoren dann immer gerne, ja, aber trotzdem Minus. Aber am Ende des Tages, äh, vor allem in diesen Phasen, ob man nur 8% Minus macht oder 9% oder halt nur 10% Minus statt 14%, ähm, ist am Ende des Tages, wenn die Märkte wieder nach oben korrigieren, ein ja. Riesenthema. Es wird so ja. unterschätzt, genau diese Arbeit in dieser Phase. Übrigens ist das genau die Stärke der Aktiven, wenn wir schon wieder bei dem Thema sein wollen. Und muss es auch sein, weil genau da kann halt kein passiver Investor der Welt überhaupt irgendwas machen. Und genau da muss man das nutzen. Aber wenn es nach oben rennt, kann man sich nur dranhängen und schauen, dass das passt.
0: So sieht es aus, liebe Leute. So sieht es aus. Und ich denke, wir machen jetzt mal langsam Schluss, Michael. Also, wir Reicht. Samstag.
1: Wir haben eine ja. kurze
0: Folge versprochen, aber es ist doch ein bisschen länger geworden. Ja,
1: aber wir hätten es wirklich auf eine Minute kürzen können. Alles Katastrophe. Ja. Die Gründe haben wir ja. alle eigentlich schon angesprochen in den letzten Wochen ja. und Monaten. Und gefühlt war das die, diese Woche äh, äh, das Shit-Buffet. Ja, so. <lacht> oh, Shit-Buffet. Ja, das ist ein guter, äh, guter Folgentitel, wenn wir sowas machen würden. Äh, Ui, wir, wir haben ja. all die negativen Themen, hatten wir jetzt in den letzten zehn Tagen. Haben wir so häppchenweise serviert bekommen und äh, ja, dann äh, kam das jetzt alles hoch. Gestern äh, alle Kurse nochmal schön zum Wochenende abverkauft. Mal schauen, wie es Montag in Italien aussieht und wie ja. die Märkte darauf reagieren. Äh, vielleicht äh, ist das ja dann doch nicht so heiß, wie es äh, wird es doch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Von meiner Seite war es das, liebe Leute. Vielen Dank. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei der Folge. Gebt uns gerne Feedback. Endrit. Vielen Dank. Ja. Macht immer wieder Spaß mit dir.
0: Liebe Leute, auch von meiner Seite, also ich kann nur sagen, wir sind mittlerweile abgehärtet, was das Thema hier Kurse an die Börsen angeht, auch wenn es ein bisschen günstiger wird. Habt keine Angst, seid mutig, ihr habt sicherlich eine solide Strategie und die darf man nicht in diesen Phasen vergessen. Man muss zuschlagen, auch wenn es wahrscheinlich noch etwas günstiger werden könnte. Das wissen wir nicht. Vielleicht geht es am Montag aufwärts und das ist der nächste Bullenmarkt und da will man unbedingt dabei sein. Also insofern, Richtig. seid dabei, viel Spaß, schönes Wochenende. Ich gehe jetzt mal ein bisschen American Football gucken. Cheers!
1: <lacht> Portugal spielt gleich. Ciao. Portugal. Ciao,
0: ciao.